0: Pero bueno, pues otro tema que ha surgido mucho y que pues también queremos abordar esta esta mañana es la violencia política. Nos preocupa, como seguramente a ustedes, eh, todo lo que tiene que ver la, con la seguridad en las campañas, eh, sobre todo los focos rojos que se han estado eh, registrando en varios estados de la República que se han marcado por la violencia. De hecho, la Organización Civil Data Cívica y el Programa para el Estudio de la Violencia del han elaborado, fíjense, un estudio eh, y un informe muy interesante desde el 2018 que que se llama Votar entre balas. Y pues este informe básicamente registra hechos de violencia criminal electoral en eh, todo lo que tiene que ver con el ámbito político, contra partidos, contra políticos, contra gobiernos incluso. Y justo esta mañana, y le agradezco enormemente eh, que nos acompañe vía telefónica, nos enlazamos con Mónica Meltis Ella es directora ejecutiva de Data Cívica. Mónica, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la
0: invitación. Oye, pues cuéntanos un poco, eh, quisimos abordar este tema con ustedes, porque claro, nos preocupa y pues un poquito en perspectiva lo que veremos en el 2024. ¿Cuáles serían ustedes, eh, de acuerdo con este estudio, eh, los principales focos rojos que encuentran en, en nuestro país?
1: Claro que sí, Sherila, pues mira, te comento, así como, así como mencionas, Efectivamente hemos estado documentando este tipo de violencia desde hace ya algunos meses y, y lo que vemos es que pues un poco el, el panorama que se viene en términos de violencia criminal electoral eh, pues el próximo año es bastante fuerte. ¿no? Lo Ajá. que vemos es que ha habido un aumento paulatino en este tipo de violencia que es una violencia dirigida sobre todo a personas candidatas Uh -huh. eh, que están contendiendo por algún cargo, cargo público. Eh, y nosotros, bueno, lo que hemos investigado a partir también del trabajo de, justo ya como lo mencionabas, de, de colegas del CIDE de México Evalúa con algunas periodistas, es que hay momentos previos a las elecciones y durante las elecciones en donde... La, el crimen organizado busca influir uh -huh. en los resultados electorales, ¿no? Y lo busca influenciar a partir de diferentes eh, estrategias una de ellas efectivamente tiene que ver con una cosa de ejercer violencia directa contra de los candidatos y candidatas y también lo que hemos documentado es que esta violencia no está solamente dirigida a candidatos y candidatas, sino que también está dirigida a personas funcionarias públicas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno en términos de focos rojos, pues Justamente eh, el estado de Guerrero es el, el principal, bueno, el, el, el estado en donde más violencia criminal electoral el hemos documentado. Vemos también, pues bueno, hace unos días el asesinato pues lamentable del, del gobernador de Acapulco, ¿no? Y, y bueno, también hace unos meses eh, también hubo una, un atentado en contra de el gobernador municipal de eh, Coyuca de Benítez, ¿no? Y entonces, pues es un contexto muy complejo en el cual hay mucha violencia que se está ejerciendo a ciertos candidatos, ¿no? Uh -huh. eh, también otro estado importante en donde se ha ejercido este tipo de violencia es Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, ¿no? Entonces, pues eso, los focos están ahí eh, y creo que la pregunta ahorita es cómo hacer frente a este tipo de violencia que, que, pues hemos visto que no solamente está supeditada al momento exacto de las elecciones, sino que se adelanta, ¿no? Bastante ahorita en las precandidaturas.
0: Totalmente, y, y creo que también un, un asunto que preocupa muchísimo es eh, la intervención de, del dinero, del, del crimen organizado, de, del narco, y pues se ha hablado ampliamente del tema, justo en las campañas electorales. Eh, creo que este rubro es importante mencionarlo porque también hay que decir que hay una crisis de, de seguridad en varios municipios, sobre todo, eh, en muchas en muchos estados de la república ya mencionabas Guerrero eh, Veracruz digo Guanajuato, Oaxaca, uh -huh. eh, es decir, hay, hay muchos municipios que también pues han sido presa muy fácil de la delincuencia pues por la falta de, de una estrategia clara en materia de seguridad, porque los gobiernos municipales eh, y las policías locales pues han sido rebasadas eh, no por el por el crimen eh, organizado, lamentablemente, y pues esto no sé si coincide, abre la puerta para que pues el dinero del narco llegue a las campañas.
1: Pues mira, lo que nosotros nos queda muy claro a partir de esta documentación, aunque les platico que ha estado muy dirigida a entender no solamente asesinatos, sino también, por ejemplo, desaparición, uh -huh. eh, atentados en términos generales, no, amenazas. Eh, sí vemos que esta no es la única forma en la que eh, grupos criminales buscan influenciar el momento de las elecciones, ¿no? Por supuesto que, así como mencionas, pues hay un tema también de presupuestal, hay un tema de, de bueno, de los recursos, ¿no? De cómo se financian las campañas. E incluso hay formas también eh, el mero día de las elecciones en donde hay un, donde se busca influenciar. Entonces, efectivamente, el crimen organizado eh, tiene distintas formas de, de influenciar. Y creo que la pregunta aquí importante para todos es cómo es que esto afecta, o sea, si es que esto tiene un efecto en los resultados de las elecciones, pero también, eh, ¿cuáles son, en términos de la calidad de la democracia? O sea, es decir, ¿qué pasa en un municipio después de que hay una intervención del crimen eh, o de los grupos delictivos organizados en las elecciones? ¿no? O sea, ¿cómo se ve afectada la calidad de la, de la democracia a nivel local? Y pues bueno, por supuesto que cuando ves haces un, digamos, una foto del panorama más allá del, de la violencia criminal electoral, pues vemos que en esos municipios ha habido mucho mucha violencia, por ejemplo, dirigida a funcionarios públicos que son de, seg de seguridad, ¿no? Sí. Eh, policías, pero también secretarios de, de seguridad a nivel municipal, uh -huh. han sido también pues objeto de este tipo de violencias, y también eso nos ha... Pues el tipo de influencia que, que, que busca ejercer el, el, los grupos criminales, ¿no? Claro. En términos de, eh, pues sí, sí hay un, si sí hay una intención de influenciar la vida pública a nivel municipal para pues cambiar, digamos, o, o tener un efecto para, para las actividades que delictivas que, que ellos llevan a cabo. ¿No? Entonces, creo que pensar incluso esto como una estrategia puramente electoral. Nosotros lo hemos documentado desde ese lugar, pero también nos hemos dado cuenta que este tipo de violencia no solamente existe o se ejerce durante las eh, elecciones, sino también previo y después de las elecciones. Entonces, es decir, se busca tener un efecto, influenciar en la vida pública de, un, de una localidad.
0: ¿Y también crees que esto... Eh pueda influir eh, precisamente el día de las elecciones en eh, generar, pues, de alguna manera miedo, incertidumbre entre la población y que, pues, esto desaliente, eh, pues, las ganas de salir a votar, ¿no? Que en muchos municipios, pues, sí, hay gente que de definitivamente dice yo no me voy a ir a exponer, ¿no? Eh, ya obviamente en casos claro. extremos donde, donde sí hay una influencia muy importante de, de grupos del crimen organizado, pero también el, el asunto, pues sí de, de, de restar eh, pues esta confianza, digamos, en el electorado.
1: Pues definitivamente esa puede ser una, una de las de los efectos. Creo que en términos generales no, digo ya veremos en estas elecciones que además pues son las elecciones concurrentes más grandes que pues, que ha habido en la historia, ¿no? Entonces eso pues por supuesto que aumenta el grado de, eh, pues de violencia que está sucediendo en, el, en este contexto y pues en efecto puede ser que esto genere pues cierta desconfianza al, al electo pues sí, a quienes salimos a votar durante las elecciones. Creo que dado que nosotras hemos documentado esto solamente en los últimos años uh -huh. eh, y no hemos abarcado elecciones de este tamaño, pues no hemos visto no hemos tenido la oportunidad de ver ese efecto por supuesto que estaremos documentando ese día eh, desde Data Civic y con otros colegas y pues bueno esperemos que que acciones que puedan llevarse a cabo no por supuesto que también eh, creo que creo que aquí lo que lo que nos parece importante también es cómo acercamos esta información para que sea útil para prevenir o para tomar ciertas acciones desde las instituciones encargadas de estos procesos y de seguridad para garantizar la seguridad de las personas que salen a votar. ¿no?
0: Así es, y también, pues, eh, el generar confianza en, pues, en los propios candidatos y candidatas, sobre todo eh, a cargos de, de elección popular, pues, a nivel municipal, ¿no? Como regidores, eh, obviamente presidentes municipales, digamos que cargos que no son, eh, pues, a nivel nacional, digamos, eh, tan relevantes o que se les pueda poner tanto eh, en agenda, digamos, pero pues que internamente en, en los estados, en en, obviamente las regiones donde son muy muy conocidos pues también hemos visto muchos casos donde ellos mismos donde propios gobernantes eh, pues tienen que de alguna manera pues hacerse para atrás no 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 ejercer como uh -huh. tal eh, su gobierno pues ante amenazas no principalmente eh, pues de grupos delictivos y pues dejar de ejercer esa labor y ese papel de, de, de gobierno
1: claro Sí, y, y de hecho creo que una de las cosas también que pues que, hemos, que, que documentamos es precisamente, no solamente, como te mencionabas, eh, personas que están siendo candidatas, sino también, por ejemplo, sus familiares, ¿no? Claro. Si ha habido alguna amenaza o algún atentado en contra ya no directa de las personas candidatas, sino directamente a familiares, que esto es una, una cosa que antes no veíamos uh -huh. y que hemos empezado a observar sobre todo en casos en donde las personas candidatas son mujeres, ¿no? Entonces Justo. se ocupa, se utiliza esta estrategia, digamos, de amedrentar o de amenazar a familiares o de atentar en contra de familiares y, pues bueno, esto tiene un efecto también en términos de justamente, como decías, pues candidatas, candidatos que de plano se bajan mejor de la contienda, porque no hay, no hay forma de garantizar que, que su seguridad, ¿no? Y esto creo que nos conecta también a algo que es importantísimo, no solamente en el contexto electoral, sino en general en el país, como eh, hemos visto muchos atentados en contra de funcionarios de, de la seguridad pública a nivel municipal y local sobre todo, y pues esto por supuesto tiene un impacto en no solamente en el personal de seguridad, sino... En, en la estructura de gobierno completamente completa a nivel municipal pero también en eso que mencionábamos no o sea cómo vamos a cómo se va a garantizar la seguridad no solamente de quienes están contendiendo por un cargo sino de quienes van a salir a votar y creo que hay una reflexión ahí que es muy importante que no sé si se ha tenido con suficiente fuerza relacionada con el papel de la seguridad pública de las fuerzas de seguridad pública a nivel local no O sea ¿Cómo pueden estas fuerzas de seguridad pública garantizar que eh, pueden las personas salir a, a votar de forma segura si están en unas condiciones, digamos, de precariedad pues, muy fuertes, ¿no? Eh, de un desmantelamiento de las policías a nivel municipal y local que pues, nos pone frente a un escenario en el que va, en el que se vislumbra todavía más complejo poder garantizar estas pues estas condiciones de seguridad para las personas candidatas eh, en este contexto electoral.
0: Claro, y fíjate que ahora que tocabas un punto muy importante, me parece, y, y te lo quiero preguntar, si ¿Sí han notado eh, un incremento de la violencia política en razón de género, porque se ha empezado a documentar cada vez más y, y muchas mujeres también han salido a alzar la voz y, y poner un alto y a interponer denuncias en las autoridades correspondientes sobre violencia política en razón de género. ¿Ustedes cómo, cómo han visto este asunto en particular?
1: Pues sí hemos visto un aumento en la violencia eh, de este, en este contexto eh, hacia las mujeres. No Creo que, digo, para mencionarte algunos datos, ahorita que hablábamos, por ejemplo, de los familiares, ¿no? contabilizamos 16 mujeres que fueron asesinadas por ser familiares, de una persona que, que se desempeñaba en el ámbito público ¿no? Uh -huh. de 2018 a 2023 y pues bueno eh, llevamos un registro de las mujeres que han sido víctimas de homicidio en razón política por parte de los grupos de crímenes organizados en México que eh, es de 46 mujeres que se desempeñaban en la política y que fueron asesinadas presuntamente por grupos de la delincuencia organizada eh, y esto es sin contar eh, mujeres dentro del ámbito de seguridad pública, o sea, sin contar mujeres policías, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y entonces, este pues sí, sí, efectivamente vemos un aumento, creemos que, bueno, cada vez más mujeres están eh, contendiendo en estos... Ay, y está
0: pues, en parte... Bueno. Ya, ya está. Es que se nos cortó
1: un segundito, pero ya te retomamos. Ay, disculpe. No, no, no. Dime. Pues justamente eso, ¿no? O sea, hay cada vez más mujeres contendiendo por los cargos y pues la violencia criminal electoral ha aumentado definitivamente. Este año estamos cerrando como el año más violento que hemos documentado nosotras desde 2008 y pues bueno, nos gustaría estar equivocadas, pero pues todo parece indicar que el próximo año va a ser un año... Eh, pues violento en, en el contexto electoral y, y pues con muchas cosas que definir, con más mujeres que están contendiendo por cargos públicos. Por supuesto que esto tiene también un efecto en la violencia que se vive eh, a, dirigida a las candidatas y a las funcionarias públicas. Y pues bueno, vamos a seguir documentando. Esperemos que todo esto lo pueden encontrar en la página votar .org, uh -huh. o en nuestras redes sociales, y ahí tenemos un boletín mensual, justamente el de este mes que acaba de terminar de noviembre eh, hicimos un análisis con la perspectiva de género, porque pues efectivamente hay eh, muchos lugares en donde ha habido eh, mujeres asesinadas candidatas, pero no solamente candidatas, sino por ejemplo eh, también funcionarias públicas como policías no y pues bueno los lugares en donde más eh, su, ha sucedido esto es Guanajuato Guerrero, Oaxaca y Veracruz ¿no? entonces pues efectivamente vemos un, un aumento de este tipo de violencias y pues estaremos pendientes para seguirlas documentando en lo que pues ya oficialmente ahora con las pre-campañas arrancadas y, pues, bueno, lo que vendrá el próximo año.
0: Y que también yo creo que ese es un elemento muy importante de destacar. El proceso tan adelantado, pues, abrió la puerta a, a un montón de posibilidades de ejercer violencias, ¿no? Eh, veíamos eh, en las contiendas internas de los partidos y eh, de las alianzas también, pues, incluso hasta... Mu mucho Mucha polarización no Más de la que ya tiene el país Pero digamos que se adelantó tanto Este proceso Que también en, en los municipios eh, en, en las comunidades rurales Incluso pues empezó a, a Abordar muy muy temprano Este tema electoral Y pues esto generó también No sé si coinciden pero generó también Pues mucho más eh, preocupación Digamos de lo que pudiera ocurrir Porque pues el proceso se extenderá este Pues más de un año prácticamente ¿no? ya desde cuando empezó todo este, digamos, esta efervescencia política electoral.
1: Así es, pues no, no solamente eso, también algo que, que es muy, muy pues, indicativo del tipo de violencia que estamos eh, pudiendo documentar es que normalmente cuando hay un proceso electoral, hay digamos se, se puede observar un pico, o nosotros hemos podido observar un pico en la violencia durante esos esas semanas no, cercanas a las elecciones. Sin embargo, eh, luego disminuye ese pico, acabando las elecciones unas semanas después, y se y se queda un poco eh, estable, a, difer a diferencia de este año, lo que, lo que hemos podido observar es que acabando las elecciones que hubo en 2024, específicamente el Estado de, de México, de Coahuila, por ejemplo, Después de estos de este periodo, en lugar de observar que hubo un pico y después una disminución, vemos que ya se quedó con, como conectado con esta ola eh, que comienza o que comenzaba eh, a partir de del inicio de las precampañas de pre y del periodo tan adelantado electoral. ¿no? Entonces, pues sí creemos que... Eh, definitivamente hay muchos factores que influyen en esto, ¿no? El hecho de que el próximo año, por ejemplo, las elecciones sean concurrentes en tantos estados a tantos niveles, pues por supuesto que aumenta el grado de complejidad para pues para la violencia que, que hemos estado documentando que probablemente vendrá, pero también incluso como Estado en términos de cómo garantizar la seguridad de forma concurrente en tantos lugares, ¿no? Al mismo tiempo claro, entonces claro. creo que Definitivamente vemos particularidades de este periodo electoral que, pues, que comienza, como, como bien mencionas, de forma adelantada, y que pues sí vemos en los datos que no hay, digamos, ya una disminución, no hubo, no observamos una disminución de la violencia como la habíamos estado observando en otros momentos eh, de elecciones, sino que por el contrario vemos que ya se juntó, digamos, como la colita de la violencia de las elecciones anteriores con lo que está comenzando, ¿no? Entonces, pues, otra vez esperamos que pues que estemos en una equivocación, pero bueno, todo parece indicar que van a ser elecciones pues sumamente complejas, eh, pues sí, con muchos procesos violentos, ¿no?, y que, y que definitivamente tenemos que seguirlo documentando, pero también tenemos que acercar esta información preguntando sobre todas las instituciones cuáles son las estrategias para hacer frente a esto, ¿no? Porque creo que hasta ahora eh, mucho de esto se ha llevado como una preocupación desde los partidos políticos y no se ha visto como un problema de Estado, ¿no? Eh, en realidad no hay una distinción de este tipo de violencia por los partidos políticos, ¿no? sino que más bien responde a una lógica totalmente de influenciar la vida democrática de una localidad o de un municipio, de un estado. Ya veremos a nivel federal si observamos este tipo de, de atentados y pues efectivamente creemos que pues esto tiene que verse desde un, como una problemática de Estado y que incluso... Eh, tiene un interés público y una relevancia pública particularmente importante, pues porque estamos hablando de los procesos democráticos en el país, ¿no? entonces eh, pues eso, esperamos que el próximo año estaremos atentas a ver cómo se desenvuelve, lo, lo que les mencionaba eh, al auditorio es que efectivamente lo que hemos visto es que pues ahora este año que estamos cerrando, a unos días de cerrarlo, eh, se ha convertido ya en el año más violento de al menos desde, desde el 2018, que es desde cuando nosotras hemos estado documentando este tipo de violencia y pues parece ser que el próximo año va a ser pues más más fuerte.
0: Pues sí, sí, ahí está la, la preocupación del por qué quisimos abordar este tema co con ustedes y pues seguir atentos a lo que ocurre el próximo año. Por lo pro pronto te agradezco enormemente pues estos datos, estas reflexiones. Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Muchísimas gracias.
1: Igualmente, muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente, muy buen día. MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.